0: Der Insider präsentiert den Team-Klaus-Podcast. Unsere zwei Geschichtsstudenten machen sich auf die Suche nach dem service Der Benny leitet die mutige Expedition durch den Mediendschungel und der Raffi naja, der kommt auch mit. Und zusammen begrennt sie sich auf eines Abenteuer ins Unbekannte, nämlich hinter die Kulissen der SRG.
1: Das ist die zweite Staffel vom Team-Klaus-Podcast. Herzlich willkommen zum Team Klaus-Podcast. Ich bin der Ich bin der Raffi. Und Raffi, bevor wir jetzt da unsere Expedition anfangen, muss ich leider, leider dich schon nicht, nicht persönlich angreifen, ja. aber doch vielleicht professionell ein bisschen angreifen. Und du kommst mit auf die Expedition und deine, deine Funktion, deine Rolle. Wieso dass du mitkommst, ist gar nicht klar, oder? Ja. Und das finde ich als Captain... Mhm. macht mir das ein bisschen Sorgen. Nicht wahr? Dir macht das Sorgen? Mir macht das sehr große Sorgen, weil äh, auf dieser Expedition brauchen wir entschlossene Leute. Nicht wahr? Ja. Leute, die wirklich wollen mitkommen. Weil, ganz Meinsch. ehrlich, Raffi, ich könnte das auch ausschreiben und da äh, würde schon der eine oder der andere... Ich meine, ich das ganze, habe ich eigentlich, das ganze Projekt habe ich ja zuerst weil ich mit dem Franz Fischlin zusammen machen. Ja. Er hat dann abgesagt. Ähm, aber jetzt bist du da. Sag mal, wieso?
0: Ja, äh, ausschreiben... Es, also ausgeschrieben? Ist, ist es eigentlich schon mal gewesen, oder vor eineinhalb Jahren? Mhm. Und äh, wir beide haben das eigentlich gemeldet, oder? Und von dem her ist relativ schwierig, mhm. äh, zu mich von dem Podcast zu schmeißen. Also du
1: meinst weil du bei der ersten Staffel dabei gsi äh,
0: ja, ja, ja. Ich glaube schon. Ich glaube, ich bin ein integraler Teil von dem äh, von dem Podcast. Und das Zweite ist noch. Ich meine, auch ein Captain im Militär. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst bist, aber ein Captain ist im Militär nicht so hoch. Und, äh, ja, gibt's aber auf, eine einem Schiff,
1: auf einem Schiff ist es schon. Ja, ja.
0: aber wenn es äh, flotten ist, dann hat man einen Admiral, der wo okay. der äh, Admiral ist. Ich weiß jetzt, mich, Titel sind mir unwichtig, du ja. weißt es. Aber
1: ich glaube, es ist nicht, nicht, äh, nicht schlecht, wenn jemand noch schaut, was du da machst. Und, ja. ja, also, look, ich muss sagen, als Captain bin ich einverstanden, ich finde es wichtig dass da auch jemand schaut, dass ich ein bisschen am Boden bleibe und nicht, äh, Das ist wahrscheinlich das Problem, bei vielen Leuten wird ja so etwas zu, völlig zu Kopf steigen und dann ja. würden sie meine meinen, sie sagen jetzt... Äh... Der
0: Captain. <lacht> ja. ja. <lacht> genau. Aber ich glaube, es liegt vor allem schon auch, weil ich in der ersten Staffel dabei war.
1: Heute geht es um Glaubwürdigkeit, Raffi.
0: Ja, das ist ein guter Start für dich. Glaube ich.
1: Ja. ja. Mal, mal, mal
0: Zum das entdecken.
1: Glaubwürdigkeit? Ach, es, ja. Äh, willst du jetzt schon sagen, ich, ich habe ein Problem, dass ich unglaubwürdig bin?
0: Nur jemand, der
1: unglaubwürdig ist, fragt das. <lacht> Vielleicht ist das so. Aber es geht ja nicht um meine Glaubwürdigkeit, weil, äh, sind mal ehrlich, ähm, du bist auch nicht wirklich in der Position, um die hinterfragen.
0: Du, ich küssere mich da nicht zu tun. Du Fahren. ein Laufendes Verfahren.
1: Sehr gut. <lacht> äh, es geht natürlich um Glaubwürdigkeit bei der SRG und beim SRF. Hm ob das da ein äh, Thema ist bei denen. Ja. <lacht> Und äh, haben herausgefunden, ja, ist es. Gut, haben wir das behandelt? <lacht> <lacht> ja, nein, also ich
0: meine, man muss ja schon ein bisschen schauen, also so schnell kannst du jetzt nicht einfach schon das <lacht> nächste, schon der nächste. Äh, sondern man muss ja ein bisschen schauen, wo kommt die Glaubwürdigkeit her, oder was, mhm. was gibt in der Glaubwürdigkeit? Und äh, da gibt es natürlich verschiedene Sachen. Oder eins ist, dass die Leute, die dort arbeiten,
1: äh, so, sich
0: an gewisse Spielregeln halten, nicht so wie wir.
1: Ja, ja, es gibt ja journalistische äh, Leitlinien zum Beispiel. Gibt's zum Beispiel, genau. Aber es gibt natürlich auch Leute, die, wo sich die, 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 die wir ja. immer sehr schön ignorieren. Ja, was ist Punkt 3? Punkt 3 von der journalistischen ja. Leitlinie. Du sollst nicht lügen.
0: Sehr gut. Äh, keine Ahnung, ob das stimmt, weil, wie gesagt, <lacht> äh, wir sind <lacht> nicht an die gebunden. Äh, aber was natürlich auch ist sind Fakten. Ja. Oder Fakten und Zahlen, Daten... Das hat eine äh, gewisse Glaubwürdigkeit, wenn man die richtig hat. Mhm. Und es gibt ähm, Leute, die auf das spezialisiert sind. Das ist das Team SRF Data. Vielleicht hast du auch schon von ihnen ja,
1: gehört. Ja, ich habe mal einen Artikel gesehen über Deep Fake Videos. Das sind äh, manipulierte Videos. Und das, hat das Team von SRF Data hat das, ähm, ja, also repliziert eigentlich. Hat auch ihre, ihre eigenen Fake Videos gemacht.
0: Äh, ich glaube, ich weiß nicht, das war so ein riesiger äh, Clickbait, oder? Porno. Ja, genau, verstehe ich. Ja. <lacht> Mit der Stift <Stefan> <lacht> am im Per Zufall gemacht.
1: bin ich auf das gestoßen.
0: Über die SRF-Seite oder über andere? <lacht> ja, ja
1: nein, schon über die offiziellen ja. Kanäle. <lacht> ja. Auf
0: jeden Fall, äh, genau. Das ist eines von den Sachen, was ich gemacht habe. und sind aber auch. Und, äh, und dort
1: ich meine, das, ja. geht das Thema ist sogar um ja. Glaubwürdigkeit, oder? Völlig. Genau aus diesem Grund haben wir jemanden aus dem SRF-Data-Team zu uns eingeladen. Genau, ein Spezialist, sozusagen. Der genau. es ein bisschen Auskunft gibt. Zu dem, was Sie machen und zum Thema Glaubwürdigkeit allgemein.
0: Dein glaubwürdig.
1: Hoi Timo. Zahle zusammen. Danke vielmals, dass du ähm, ja, zu uns gekommen bist. Und äh, zum Thema Glaubwürdigkeit. Du schaffst schon bei SRF Data. Genau. Das war mal das erste Kriterium, dass du etwas beim SRF machst, dass wir dich angefragt haben. Aber äh, SRF Data macht eben auch manchmal Beiträge zum Thema Glaubwürdigkeit. Richtig, oder? Ja, ist absolut so, ja. Mm -hmm. Zum Beispiel haben wir mal eine Story über Fake-Followers. Da haben der äh, Influencer analysiert. Und zwar nicht nur ein oder zwei, sondern irgendwie 100, oder? Genau, über ja. 100 ist es
0: Und das hast du dir alles angetan? Also, du musst dich anschauen, nehme ich an.
2: Nein, eben nicht. Das ah. ist genau der Witz am Ganzen. Wir haben äh ja, wir natürlich schon Arbeit, das ist klar, aber keine doppelte Arbeit. Weil, äh, wir haben eigentlich äh, Maschinen oben um die Arbeit machen Also künstliche Intelligenz. Das ist
0: jetzt eben die Digitalisierung, die alle davor redet. Mhm. Aber Timo, äh, das heisst, ihr äh, habt eigentlich die Instagram-Seiten gar nicht äh, angeschaut, sondern ihr habt einfach einen der Computer hat das alles selber analysiert.
2: Also ich muss so sagen, ich habe, ich, wir haben zuerst äh, 1'000 von diesen Followern eigentlich von Hand angeschaut. Das war so ein bisschen die Doppel arbeit Aber da braucht man ein paar Stunden. Und haben dann bei diesen 1'000 gesagt, sie sind fake oder nicht. Und so trainiert man dann eben die Maschine trainieren, das Modell. Und das Modell hat aber nachher ausgehend von diesen 1'000 hat dann eigentlich die restlichen 6.999.000 ähm klassifiziert. Das hast ist automatisch passiert. Die Zahl hast du dir auswendig gemerkt? Nein, oder? aber ich habe jetzt einfach Tausend mhm. abzogen von 7 Millionen. Das ist ja nicht <lacht> so eine schwierige Rechnung. Sehr, sehr beeindruckend. Du bist ich wirklich ein wahrer
1: ein, ein, ein wahre Spezialist, haben wir da. Ähm, aber ja, ich selber bin, muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen Zahlen-Guru, mache manchmal diverse Multiplikationen ständig. Oder? Also ich kenne mich ein bisschen aus in dem Thema Zahlen, aber... Ich muss halt schon sagen, mehr Zahlen heisst ja nicht unbedingt mehr Glaubwürdigkeit. Oder? Es ist wie, wie, wenn man da einfach Zahlen präsentiert, dann ist es ja mega schwierig zum nachvollziehen. Also für, also für mich nicht, oder? ich kenne mich aus. Aber der Raffi äh, zum Beispiel hat ja manchmal Mühe, oder, mit den Zahlen. Und ich, da frage ich mich einfach, ist denn, sind da Zahlen das richtige Mittel, um glaubwürdig Informationen zu zusprechen oder wie machen die das, dass es eben glaubwürdig überkommt?
2: Ja, du sprichst einen wichtigen Punkt an. Weil das Problem ist halt wirklich, dass äh, für für viele Leute sie zahlen per se schon ein Glaubwürdigkeitskriterium oder irgendwie äh, ja zahlen vermitteln eine äh, äh, falsche Objektivität, die vielleicht gar nicht rum ist. Vor allem je mehr Nachkommastellen desto besser oder desto exakter und desto richtiger wirkt. Und das ist natürlich ein Fall, sage ich jetzt mal wo vielleicht Datenjournalisten noch ändern, hineinschalpen als, als jetzt normale Journalisten. Mhm. Und darum finde ich es extrem wichtig im Datenjournalismus, wenn man mit, mit Zahlen arbeitet bzw. auch Zahlen präsentiert, dass man, dass man gleichzeitig probiert sehr transparent zu sein, wie ist man zu diesen Zahlen kam, wie hat man die berechnet was sind die Annahmen gesehen? Nur man denken sich der Leser, der Zuschauer, der Zuhörer, Zuhörerinnen etc. Nur so können sich die nachher auch sicher sein, dass wir jetzt nicht einfach irgendetwas da und mal beigerechnet haben und das jetzt klingt wie die einzige und die einzige wahre Wahrheit. Oder?
0: Aber das ist ja sicher auch noch mega schwierig, oder? weil äh, wenn jetzt ich zum Beispiel einfach die Zahl anschaue und ihr sagt, ja, wir haben sie von dort dort, dann kann ich ja das eigentlich auch nicht wirklich nachvollziehen, weil ich auch ja nicht drin bin in der Materie. Also wie bereitet ihr denn das auf oder macht ihr das überhaupt, damit die Leute dann auch daraus kommen, die jetzt nicht so wo jetzt kein Programm DI haben, wo es durchschädeln lassen könnte.
2: Eben, genau. Das vielleicht noch schnell zum, zum Erklären, oder? wir, wir arbeiten sehr viel mit, mit Code. wir programmieren, weil im Datenjournalismus musst du automatisieren, dann musst du eigentlich Code schreiben, du kannst nicht im Excel herumklicken. du kannst schon, ist einfach mühsam. <lacht> und, und das ermöglicht uns nachher auch eben den Code zu veröffentlichen. Und wie du sagst, Leute, die daraus kommen, die selber Coden können, können, die selber die Programmiersprache kennen, die können das wirklich Ziele für Ziele nachvollziehen. Und Leute die das nicht können. Wir versuchen nachher auch für die Klasse zu erklären, wie wir geschafft haben. Also es gibt immer bei unseren Artikel, also die Artikel, die online erscheinen, da gibt es nachher halt so Methodenboxen, wo wir eigentlich für Laien relativ ausführlich schon beschreiben, was wir jetzt gemacht haben. Und das, denke ich, ist schon für die meisten Leute Erklärung genug.
0: Also in dem Fall, der Datenjournalist für mich, der Traum ist Platz, oder? Will äh keine Ahnung, was. Also, gut habe ich jetzt noch knapp verstanden, aber der einzige Gold, <lacht> den ich kenne, ist der am Bankautomat. <lacht> Uff, uh, und äh, kennst den
1: kennst du. Ja,
0: nur der von mir.
2: Mhm. Ja, also, vielleicht noch. Also, das würde ich jetzt nicht sagen. Also, ich würde mir jetzt hier deine Karriere nicht abschminken. <lacht> Jeder kann einsteigen in Datenjournalismus. Sie meinen Programmieren, ja Lehren. Alles, <lacht> alles automatisiert, Rafi. Ja, genau. Also, <lacht> also Enter also drücken
0: kann ich. <lacht> ja. Also, wenn man jemanden braucht für das.
2: Die Suchfunktion ist auch noch wichtig. Ctrl-F. Okay. Und eben, du musst nicht am MIT Informatik studieren, das kann dort und Journalist werden. Ein guter Punkt.
1: Äh, du, du hast, also ich jetzt nicht irgendwie frech sein, aber du hast <lacht> auch nicht im, am MIT studiert, was für eine Ausbildung hast du gemacht? Dass du ja,
2: fast etwas, fast etwas Ähnliches, äh, Glamouröses und zwar Geografie an der Uni Zürich. Dann nehme ich an, dass die Statistik auch eine Rolle gespielt hat. Ja, das hat eine grosse Rolle gespielt. Das hat schon im Bachelor angefangen, nachher im Master und, äh, aufgehört, ja, und ja. programmiert haben wir auch Und nachher habe, habe ich eben noch Informatik studiert im Nebenfach. Das war sicher eine gute, gute Vorbereitung für so die quantitative Art von Arbeit, die ich heute mache. Aber also eigentlich eben auch in
1: jedem Studium, wo man mit Statistik in Berührung kommt, ist schon mal eine gute Voraussetzung.
2: Ja, also wir brauchen, also eben, wir müssen... Nicht einmal. Mal, mal, das ist eine gute Voraussetzung, weil eben, es geht nicht nur darum zu programmieren, es geht auch darum, eine sogenannte gewisse Data Literacy zu haben, also so ein bisschen zu wissen, was gibt es für Daten, wie muss man mit Daten umgehen, was ist der Unterschied von Median und Durchschnitt und so weiter und so fort. Also das Grundwissen mhm. ist schon nötig. Ja. Ja, das han ich mir. Das habe ich, ich
1: halben halb noch gedacht, drauf auf jeden Fall. Hast du das, das vorher ja. noch gesagt? Das ja, ist wahrscheinlich noch wichtig.
0: Han ich nicht richtig zugelassen, aber äh, ich du du stehst ja für Glaubwürdigkeit, Glaubwürdigkeit hat auch immer etwas mit Transparenz zu tun, oder wie du vorher ja gesagt hast, und darum bin ich einmal ein auf deiner Webseite rumgestiefelt. Und äh, ein Zitat ist mir sehr aufgefallen. ist <lacht> äh, kommt jetzt. «Recently I made a point for true R-Markdown reproducibility <lacht> via Checkpoint Package Versions. Shortly thereafter, I learned the hard way how crucial it is to use exactly the same R-Packages that we were used when the script was initially written.» Jetzt tauchen natürlich sehr viele Fragen auf. Zum Beispiel?
2: Uh,
1: <lacht> ja. ja, ja nein, <lacht> Zum Beispiel, was... was uh, ja. <lacht> das ist schon, noch, Aber ja, das ist jetzt, tra das ist jetzt eben transparent. Genau. Oder? Aber ich meine, ich glaube, es sind ja zwei Sachen. Es ist einerseits transparent für die Glaubwürdigkeit, aber auch die Präsentation. Und ich nehme jetzt mal an, bei einem Beitrag von SRF Data, würdest du das nicht so formulieren? Das ist jetzt auf deiner Webseite so gestanden. Für Cracks.
2: Für Cracks. Ah ja, logisch. Profis, ja. Das ja. ist extrem technisch, das Thema. Ja, mm. ja
0: ich habe das schon. Ich meine, du hast schon wir, da, wir sind in einer Runde, wo wir da rauskommen.
2: Ja.
1: Nochmals, äh, jetzt, ich wie ich da vielleicht ein bisschen ab, aber haben die spezielle Maschinen, die in uns Zeugs... Brauchen die da grosse Rechner, <lacht> oder äh, sind das
2: einfach äh, nur ja, also, Computer? Ja, wir haben zum Beispiel äh, tolle Maschinen, die nennen wir The Beast. Hm. Wir haben als im Hintergrund haben wir auch so einen Typ von Game of Thrones. Da der, der, der Wildling der so in die Kamera schreit, oh, okay. ja. mit so einem langen Bart. Item, auf jeden Fall, ja, das ist so eine, sogenannte Workstation, die hat recht viel Arbeitsspeicher, recht viel Prozessoren. Und da ist jetzt, in dem Moment ist dort gerade etwas am Dürren zu schädieren. Aber ich kann jetzt natürlich nicht sagen, noch ah, nicht ah, sagen was, hey, für Fall. das,
1: für das müssen wir dann auf, äh, SRF-Data
2: gehen. SRF.ch ist Data, oder? Halt das grosse Glück, mal eine Radiosendung oder eine TV-Sendung zu hören, oder zu schauen, wo dort das Thema drinnen ist. <lacht> Ja.
0: Das wäre eigentlich meine nächste Frage gewesen, aber offenbar ist das alles so geheim, dass man nicht darüber reden dürfen, weil Wir ja aktuell bleiben. Wollen, oder? Und die Frage ist natürlich schon, wo das du aktuell dran bist.
1: Oder
2: in welche Richtung das geht? Ja, ich kann schon sagen, ich meine, es ist, äh, es ist äh, jetzt in der letzten Zeit hat es immer ein bisschen Passwort-Leaks geregnet. Mm, yeah. Zum Beispiel letzte Woche hat er vielleicht mitbekommen, ist gerade wieder irgendein neues Leaks mit 780 Millionen neuen Adressen, E-Mail-Adressen. Und diesem Thema wollen wir uns jetzt mal ein bisschen annehmen.
0: Ich habe noch eine Frage, und zwar, du bist ja jetzt äh, relativ fest mit Fakten und mit Zahlen unterwegs, beruflich. Jawohl. oder? Und ich möchte jetzt vielleicht auch ein bisschen die ändern, vielleicht geht dir das jetzt zu näher. dann musst du es auch sagen. Aber... Ist das auch so, wie du privat lebst? Also bist du so einem im Privatleben ein Zahlen- und Faktenmensch?
2: Ja, ich probiere es, ich probiere es ein bisschen zu vermeiden, ich habe schon so eine Tendenz, äh, ein, bisschen zum Beispiel so ein bisschen statistisch zu denken. Ja. Also wenn meine Freundin zum Beispiel sagt, Timo, jetzt geht schon wieder auf den Scheidauern. <lacht> dann sage ich zum Beispiel, ja in den letzten zehn Wochen haben wir fünfmal etwas zusammen gemacht, jetzt darf ich doch auf, auf eine Scheidauern <lacht> hey, Nein, das ist jetzt übertrieben, <lacht> aber das ist schon ein so meine Tendenz, ja wo ich ja. probiere.
1: Ich,
0: es hat ja letztens einen Dock gegeben auf dem SRF, wo einer nur noch sechs Freunde hatte, weil das ist alles, was er braucht. <lacht>
1: er hat das wegrationalisiert. <lacht> er hat, weg hat sich ausgerechnet, wie viel ja. er wirklich braucht. Oder? Und
0: er hat, glaub, 36 <lacht> Sachen, die er persönlich besitzt. Und er schläft immer bei diesen Kollegen.
2: Ja. Spannende äh, Doktrafie. Ja,
0: jetzt kommt es mal wieder, wenn sie heisst, weniger ist mehr minimalistisch leben. Aber du bist nicht so krankhaft.
2: Nein, es gibt ja da, es gibt ja da die Quantified Self-Leute, die zum Beispiel ja, genau. jeden Schritt aufnehmen wo jeder WC-Stuhlgang noch die genau dokumentieren Und zu denen gehöre ich definitiv nicht. Also ich habe grundsätzlich darauf bedacht, relativ wenige Daten zu hinterlassen, zum Beispiel. Ah. Also so bin ich dann nicht, so bin ich dann nicht. Aber das Denken, glaube ich, wo ich habe, die Art, wo ich denke, ist schon so ein bisschen analytisch, ja.
0: Mhm. ja. Das ja. hilft jetzt dann sicher auch ja. im nächsten Teil. Das ist Wahrheit. Oder impro. I did not have sexual relations with that woman. Miss Lewinsky. Ha! You lose impro.
1: Well, I'm not a crook. I've earned everything I've got.
0: Wir lügen ja den ganzen Tag. Lügen wir ja.
1: Jungs, die Spielregeln sind ganz einfach. Der Raffi und ich, werden uns abwechseln und immer einen Fakt präsentieren. Und dann mit den mit den anderen Sagen, ist das die Wahrheit? Ein wahrer Fakt? Ein echter Fakt? Ein Fakt, der stimmt? Oder ist das Impro? Ein improvisierter Fakt? Ein freie erfundener Fakt? Ja, ich könnte gar sagen, ein alternativer Fakt. Ähm, ja, Raffi, möchtest du gerade den... Ah, und es gibt Punkte, also es oh, geht wow. ein bisschen um, etwas, um etwas, etwas,
2: Timo. Es ist ein Wettbewerb zwischen mir und jemand anderem.
1: uns vor drei, oder? Ja, oder?
2: verreckt. <lacht> also also, los, bring it on. Gut.
1: Ah, also gut, ja. Der erste Fakt, Raffi...
0: Ein Hundejahr sind sieben Menschenjahr. Äh, Jahre.
1: Nein, das stimmt.
0: Oh, wir haben unterschiedliche das hast Meinungen. Ich doch bei der Katze so! Äh, äh, oh, das ist jetzt einmal. Äh, das ist jetzt ein Fakt von dir, eigentlich ein Art. Aber ich kann sagen, es ist also. es ist nicht wahr. Ha!
1: Ein Punkt für mich.
0: Aber es ist auch nicht wahr, dass Katzen so ist. <lacht> Eigentlich ist es nur so, dass Welpen einfach schneller wachsen. Und das heisst, äh, sie sind relativ schnell erwachsen und dann bleiben sie auch relativ lange erwachsen. Und so kann man das überhaupt nicht vergleichen. Hm. Okay. Lustig.
1: Gut.
2: Gut, ja, sehr gut.
0: Ja, wir lernen dann <lacht>
1: etwas. Okay, also ein Punkt für den Timo. Timo ist in der Führung. Gut, ich präsentiere den nächsten Er R ist halt der Datenmensch. Ja, genau. <lacht> <lacht> der, nächste, der nächste Fact von mir. Der Samuel L. Jackson hat L erst nachträglich zu seinem Namen hinzugefügt, damit er seinen Namen kann einfacher aussprechen kann. Also, damit mehr seinen Namen kann einfacher aussprechen kann. Und, dass er nicht mehr falsch geschrieben wird. Samuel L. Genau. Dann ich noch ein einfacher Das ist
2: Impro. Nein, ich sage, es ist wahr. Es könnte also nach fertigem
1: sein. <lacht> ich kann es auflösen, es ist tatsächlich äh, von mir erfunden. Verdammt! 2-0-0 für den, für den Timo. Läuft gut, bis jetzt. Gut, wir sind einfach zu gut gläubig. Nächste Fact-Trophy. Gut.
2: Das
1: längste
0: Tier ist der Blauwal. Falsch. <lacht>
1: Impro. Also der Timo ist ein grosser Skeptiker. wenn ja. ich jetzt da draus.
0: Hast du? Du glaubst einfach nicht. <lacht>
1: ist das? <lacht> ist das nicht erst so der Wahlheim? Mm. Okay. Mm. Also ich ich sag ich sag das stimmt. Ja mm. gut. Also ja. ziemlich sicher. Also gut. Äh, ich bin kein Biologe. Ich
0: kann auflösen. Es stimmt äh, nicht. <lacht> <lacht> Aber es stimmt auch nicht dass der Wahlheit. Das ist schon hat. gleich. Genau. Aber es ist, das ist das wieder mal so. Das längste Tier ist natürlich der Linneus longissimus, das ist ein äh, eine lange nemeritischen Wurm äh, im
2: Meer. Okay, gut. Ja, <lacht> lieber im Meer als im Darm. Das ist richtig. <lacht> 3 auf mehr ja, in dem Fall, Es läuft,
1: läuft ziemlich gut, Timo. Ja, 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 wir haben ja, weißt du, wir dich doch ein bisschen gewinnen, das ist klar. <lacht> ähm, gut, ähm, dann bringe ich mal den nächsten Fakt, und zwar... Die richtig! <lacht> ah, sorry. In der ganzen «Herr der Ringe» Trilogie gibt es nie ein Gespräch zwischen zwei Frauen. Das ist falsch. Warte, jetzt muss ich schnell durchgehen. Bro. Äh, nein, ich sage, es ist richtig. <lacht> okay, gut. Ähm, jetzt spielen noch etwa drei Frauen mit, leider. Ja, sehr wenig, ja. Ähm, ich, kann, ich kann offenbaren, das ist richtig und falsch. Und zwar gibt es... der Legolas als beides <lacht> 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 Nein, der, ich weiss nicht, wie, als, was sich der Legolas identifiziert. Aber es gibt ganz ein ganz kurzes Gespräch mm. zwischen irgendwie einer Tochter und einer Mutter irgendwie bei Rohan oder so. Das heisst, technisch gesehen gibt es ein Gespräch zwischen zwei Frauen, aber es stimmt, dass die Haupt Hauptfiguren gibt es mm. kein Gespräch zwischen zwei Frauen. Also Punkt für beide.
2: Ja, also ich habe gesagt, nummer für mich, weil eigentlich stimmt <lacht> ja, wenn man deine Frage wörtlich nimmt. Ist ja auch gleich, komm, ja. hauptsache ich habe einen Punkt. Mach genau, die
0: kann der letzten noch Gut. von mir. Zwei Drittel der Menschen haben
1: noch nie Schnee gesehen. Ja. Das ist richtig. Ähm, ich sage jetzt das Gleiche wie der Timo. <lacht> ich schließe mich ihm stimmt. an. Ja. Jawohl, Punkt für uns beide. Super. Sauber. Ich hätte mich abwechseln und
0: nicht am Schluss noch der Einzige, der wahr ist, noch am Schluss sage? Timo hat gewonnen. Gratulation, Timo. Yes. Er ist am richtigen Ort, würde man sagen, wie SRF Tat und sorgt <lacht> dort für Glaubwürdigkeit. Jawohl, darfst du
2: weiterarbeiten dort.
1: Super, Hast Du ja. hast unser Seal of Approval. Danke vielmals, Timo, dass du die Zeit genommen hast, um das mit uns zu machen?
2: Ja, sehr gern. Merci für all.
1: <lacht>
2: Tschüss. Ciao, ciao, ciao. Tschüss.
1: Ja? Ja, ich glaube, machen wir da einen Punkt. Ähm, als Captain entscheide ich, dass wir da einen Punkt machen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.